0: Herzlich Willkommen zum CT-Uplink. Heute geht es um das Fairphone, Digital Detox und das Notfall-Windows. ct Heute haben wir auch wieder einen Sponsor und zwar den Next Digital Leader Summit von PwC, das ist ein Tech-Karriere-Event für Studierende und Young Professionals, das, dort könnt ihr Digitalexperten und IT-Professionals kennenlernen, die Veranstaltung dauert zwei Tage, darf zu später mehr. Ja, wir haben, ich habe mir wieder drei wunderbare Gäste eingeladen aus der Redaktion, hajo, fang nochmal an. Ja, ich, bin, vor.
1: ich bin Hajo Schulz, äh, bin im äh, Ressort Software und Systeme und mein Thema ist das CT Notfall-Windows, ähm, das wir jetzt gerade wieder in einer aktuellen Ausgabe neu gemacht haben. Und ein bekanntes und mal wieder neues
2: Gesicht... Ja, ich bin Christian Wölbert. Ich äh, habe zwei Jahre was anderes gemacht. Jetzt freue ich mich sehr, wieder bei CT zu sein und yeah. alle wiederzusehen. <lacht> es ist wirklich großartig. Und ähm, ja, ich äh, kümmere mich unter anderem ähm, wieder um das ähm, Nachhaltigkeitsthema wie früher. Also ich cool. mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Und
3: Jo Barga, ich bin äh, im Ressort Software und Internet. Und ich äh, bin wegen eines Themas hier, das wir, glaube ich, noch nie so in dieser Breite im Heft hatten. Nämlich Digital Detox, beziehungsweise Digital Wellbeing, wie das dann die, die Hersteller gerne äh, nennen würden. Äh, ja, wie Apps wie äh, Leute süchtig machen und wie man sich ein Stück weit dagegen halt wehren kann.
0: Ja, fangen wir gleich mit dir an. Ähm, wie machen uns Apps süchtig?
3: Da gibt es eine ganze Bandbreite von, von Möglichkeiten. Ich meine, das sind so viele kleine, man sagt auch Dark Patterns in der Benutzerinteraktion. Also jeder kennt halt die endlosen Scrollmöglichkeiten zum Beispiel bei YouTube oder bei Facebook oder dieses an, an Spielgeräte erinnern, dass man halt runterwischt und, und loslässt halt, wie, wie man einem Spielautomaten und dann halt entweder neue Inhalte präsentiert kriegt oder nicht, was, wie ich jetzt gelesen habe im Artikel von, von Kino, offensichtlich auch so, genau so gewollt ist. Nämlich, wenn man nicht genau weiß, was man kriegt, dann benutzt man das auch häufiger. So wird man dann halt mit vielen kleinen Mechanismen bei der Stange gehalten. Da gibt es Apps, wo man sich regelmäßig mit Kontakten austauschen muss, dass man, und dann kriegt man halt irgendwie ein Häkchen oder eine Flamme halt sozusagen an die Verbindung. Und wenn man das äh, dann mal einen Tag äh, nicht macht, äh, dann verlischt die wieder. Äh, da gibt es ganz viele kleine Mechanismen, die, die einen bei der Stange halten. Und ja, letztlich ist man ja auch selbst so gepolt. Ich glaube, äh, das, das gilt für, für alle Zuschauer hier und für uns wahrscheinlich auch so. Ich meine, man ist ja nicht äh, CT-Redakteur äh, äh, geworden, ohne halt ein Faible für die Technik zu haben und damit halt auch äh, rum, rumzuspielen. Aber ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt, dass wir mal angemacht worden sind, dass wir das Scheißgerät nicht mal aus der Hand nehmen sollen <lacht> oder dass wir auch andere Leute angemacht haben, so nach dem Motto, ey, ich sitze jetzt hier mit dir am Tisch, kannst du nicht mal mich angucken, mhm. so in der Form. Und ja, also wir sind darauf konditioniert, die Dinger zu benutzen und halt mitunter auch häufiger zu benutzen, als es gut ist. Ähm, ja, und wie, wie kommen wir davon wieder weg?
0: Das mit den, also solche Mechanismen in den Apps, passiert das, also ist das irgendwie nur in so Abzock-Apps oder ist das überall?
3: Äh, das ist natürlich gerne auch in so Abzock-Apps, auch in Spielen, halt äh, Free-to-Play, ne, wo man dann halt äh, erstmal eine ganze Zeit lang kostenlos spielt und irgendwann läuft man dann halt irgendwie in so eine Wand, wo man dann halt dann auch gerne äh, was bezahlen darf, um dann... Äh, weiterzukommen. Und gerne ist das dann auch nicht transparent, was man da bezahlt. Man kauft da irgendwelche Münzen und weiß erstmal gar nicht, wie viel die kosten. Aber das ist natürlich auch in den anderen Apps, in Social Media Apps, das sind im Grunde mittlerweile halt irgendwelche Interaktionspatterns, die, die überall Einzug gehalten haben, wobei die Leute, die die erfunden haben, mitunter mittlerweile so, so drauf sind, dass sie sagen, ja, hätte ich das mal bloß nie erfunden, das ist schlecht, okay. ich will das nicht mehr. Die kommen auch zu Wort in dem Artikel. Okay,
0: Ja, das ist ein, 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 ein kurioses Phänomen, dass sich sowas ausbreitet, aber wie wehre ich mich denn? Gibt es irgendwie einen Trick, mit dem ich dafür sorgen kann, dass ich, mir das nicht mehr so viel Spaß macht?
3: Fangen wir mal bei den Mechanismen der Betriebssysteme an, die bieten ja mittlerweile auch sowas, also das haben die Hersteller auch erkannt, dass das ein Problem wird, auch in, insbesondere halt unter, unter Kindern oder so, dass sie es einfach zu häufig verwenden. und äh, deshalb haben die Hersteller mittlerweile auch Mittel in ihre Betriebssysteme eingebaut, mit denen man sich dann halt ein bisschen reglementieren kann. Bei Android ist das erst relativ frisch. Insofern ist da ein ziemlich großes, ja, Kraut und Rüben oder so. Es gibt halt ein paar Geräte, wo es halt schon mit den Mechanismen von, von, von Google geht. Da kann man sich halt zum Beispiel Zeitkonten vorgeben. Da kann man sagen, dass, dass ich halt für, für bestimmte Apps nur bestimmte Zeit habe. Es gibt aber halt äh, viele Hersteller, die das noch nicht implementiert haben, die, die sich auch da auf was Eigenes äh, ausgedacht haben. Da muss man halt äh, rechts und links gucken oder so. Was, was bietet mir mein Betriebssystem an? Äh, bei Apple ist es einheitlicher und auch ja. offensichtlich schon länger am Start und auch ein bisschen rigider. Also ich kann mir da zum Beispiel halt... Ähm, meine Zeitkonten äh, mit einem Passwort versehen, also mit, mit einem vierstelligen Code oder so, dass ich mich nicht so leicht, wenn, wenn jetzt halt mein Zeitlimit abgelaufen ist, dass ich mir nicht einfach, einfach so eine Viertelstunde dazu geben kann oder, oder das komplett aushebeln kann, sondern dass ich es mir ein bisschen schwieriger mache. Okay. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch viele, viele individuelle Hacks, ne? dass man halt versucht, sich selber ein bisschen zu reglementieren, dahingehend, dass man halt... Äh, ja, sich das auch ein bisschen schwieriger macht, ne? also das Handy in die Hand zu nehmen. Es ist immer dabei und es ist ja so, mittlerweile, wir sind so drauf, wenn wir mal fünf Minuten oder nur eine Minute Leerlauf haben oder so, dann nehmen wir es sofort in die Hand und gucken halt, ne? könnte ja was Wichtiges passiert sein. Und mit so ganz kleinen Maßnahmen, also wie hier zum Beispiel so einer Tasche, äh, kann man sich das ein bisschen schwieriger machen, ne? dass man halt erstmal das Handy aus dem Ding rausnehmen muss. Mhm. Äh, ist halt ein Arbeitsschritt mehr. Ähm, davon abgesehen gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, dass man die ganzen ähm, Benachrichtigungen abschaltet, äh, dass man sich das genau mal vornimmt, was ist eigentlich wichtig für mich, was ist nicht wichtig für mich. Ähm, in dem Zusammenhang ist natürlich auch das Umfeld, äh, spielt das Umfeld eine Rolle. Äh, eine Statistik kommt vor, dass das... Äh, ich glaube, 75 Prozent äh, aller Leute erwarten, wenn sie per Messenger eine Nachricht schicken, dass dann auch schnell geantwortet wird. Mhm. Ne? Und, und äh, das untergräbt natürlich so ein bisschen äh, ja, das Vorhaben, dass, dass man halt nicht ständig äh, am Gerät sein will. Ne? Also das heißt, wenn man selber versucht, äh, ein bisschen weniger oder ein bisschen gezielter halt das, das Gerät einzusetzen, dann muss man halt auch das Umfeld damit einbeziehen. Ein, ein
0: ja, so ein, echt, so ein Messenger ist... Zwar ein Echtzeit-Kommunikationsmedium, aber kein Echtzeit-Antwort-Kommunikationsmedium. Dafür sollte ja. man, glaube ich, meines ja. Erachtens anrufen. Obwohl anrufen mittlerweile auch als unhöflich gilt, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
3: Ja, oder ich meine, anrufen ist ja auch so eine Sache irgendwie. Wie viele Anrufe hat man schon angenommen, um dann zu sagen, ja, ich habe jetzt keine Zeit? Ja. Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Ne? Also dann ist es konsequenter, dann gleich das, das Gerät abzustellen, sodass es überhaupt keinen Ton von sich gibt. Äh, der, der Anrufer kriegt dann halt eine, eine Nachricht so nach dem Motto irgendwie oder kann auch auf die Mailbox sprechen. Ähm, aber letztlich ist man selber weniger herausgerissen aus, aus, aus dem, was man gerade tut. Ähm, ja, und hat genauso Vor- und Nachteile, also, äh, genauso viele Vor- oder Nachteile von, von dem Ganzen äh, wie, wie sonst auch. Ne? Mhm.
2: Was mich ja noch interessieren würde, was habe ich denn davon, wenn ich mich so derart selber kontrolliere und meine Sucht versuche irgendwie ein bisschen in den Griff zu bekommen? Also gibt es irgendwelche Erkenntnisse, dass man dann glücklicher ist oder äh, sich besser konzentrieren kann oder ja sozusagen irgendwas besser auf die Reihe kriegt?
3: Also ähm jeden Fall bist du weniger aus dem rausgerissen, was du machst. Ne? Also es ist ja heute, heute sowieso schon so, dass man eine unglaubliche Arbeitsverdichtung hat und dass man halt mit viel mehr Dingen äh, konfrontiert ist bei der Arbeit äh, und sowieso schon ständig rausgerissen wird durch Kollegen, die halt in der Tür stehen. Ne? Und wenn dann halt noch so ein Gerät dazu kommt und wenn man das dann auch noch äh, prominent irgendwo hinstellt und ständig sieht, dass da irgendwas blinkt oder so und dass, dass man halt äh, ständig aus dem rauskommt. Äh, was man macht, dann hat man noch viel weniger am Ende des Tages geschafft. Das geht ja übrigens jetzt auch weiter. Also Es ist ja mittlerweile nicht mehr nur das Smartphone, das, das einen so anblinken kann, das einen so annerven kann. Es gibt ja mittlerweile etwas, was das nennt sich Progressive Web Apps. Das sind so halt Anwendungen, die man auf dem Smartphone so installieren kann, wie im Browser auf dem Desktop auch. Und die können halt ohne dass zum Beispiel die Website, die betreffende Website läuft, können die einem Direktnachrichten senden. Wenn man das einmal zugelassen hat, kann man dann auch ständig mit irgendwelchen Breaking News oder mit irgendwelchen Social-Media-Nachrichten oder so aus dem rausgerissen werden, was man was man gerade tut.
0: Ja, und einige Seiten benutzen das auch ziemlich penetrant. Ich hatte, meine Mutter hatte mal bei einer Nachrichtenseite auf Ja geklickt, die bekam alle 10 Minuten eine Push-Nachricht. Also
1: eine
0: mhm. Frechheit. Ähm, wenn ich äh, jetzt Kinder habe zum Beispiel, gibt es da irgendwie rigidere Möglichkeiten als nur diese ähm, Einstellungen von, von der Digital Duel geschichte Also dass ich irgendwie sagen kann, die paar Sachen nur dann und wenn überhaupt nur so lange?
3: könnte man machen, aber also mit Kindern ist es so eine Sache, das hängt sehr stark vom Alter ab, davon ab, wie firm das Kind mit der Technik ist. Ähm wie viel Zeit es auch sonst, also abseits von digitalen Medien verbringt, das ist so eine Wissenschaft für sich. Da haben wir uns in dem Schwerpunkt so ein bisschen drum gedrückt oder so. Es gibt Websites, wo sich Eltern fit machen können, was natürlich ganz wichtig ist, dass das Eltern halt, wenn das Kind ein Smartphone hat, dass sie halt mitverfolgen, was das Kind macht. Und dass sie sich da auch ähm, einen Überblick verschaffen, was was da geht und äh, was auch schief laufen könnte. Dann gibt es natürlich Websites, wo man dann halt sehen kann äh, oder sich so einen Vertrag machen kann mit dem Kind ähm, und sagen kann, hier, äh, du bist so, und so alt, für dich werden zwei Stunden am Tag empfohlen und dann solltest du rausgehen oder so, ne, dass man solche Dinge macht. Ansonsten. Sind natürlich viele Regeln, die für Erwachsene gelten und auch für, für Kinder gut. Zum Beispiel das Smartphone schläft außerhalb des Schlafzimmers. Ne? Oder so Dinge wie am Essen, äh, äh, am Esstisch lieber nicht. Ne? Ja. Und ansonsten, ja, gucken, je nach Kind.
0: <lacht> Gibt es noch irgendwelche Apps, die, sagen wir mal, sich besonders versündigt haben, die irgendwie aufgefallen sind? Oder waren das alles ähnliche Mechanismen, die da. Aufgetaucht sind sagen wir mal, Social Media App X macht es ganz besonders fies oder Spiel Y. Ja,
3: meine, man sieht ja jetzt, wo gerade einzelne Anbieter zurückrudern. Also da ist zum Beispiel Facebook, das jetzt die Anzahl der Likes nicht, nicht mehr anzeigen will. Aha. Und auch andere Social Media Apps oder so, die da so ein bisschen zurückrudern. Da sieht man schon ganz gut. Oder was schiefgelaufen ist. Ja, also bei
0: diesem Durchscrolling ist mir aufgefallen, dass Instagram seit einiger Zeit anzeigt, du hast jetzt alles Aktuelle gesehen, was du verpasst hast. Und äh, das ist ja irgendwie ein Signal, dass man jetzt irgendwie nicht mehr weiter... Gott, wie oft hast du
2: da gescrollt, bis du das gesehen hast?
0: Es war, war nicht so viel. Es war auf dem ct-Instagram-Account. Äh, CT der ähm, hat, äh, sieht nicht so viele Posts, wenn man nicht so viele Leute abonniert. Dann kommt ja drauf an, wie vielen Leuten man folgt. Oder ja, ja, genau. Ich habe es <lacht> einmal also geschafft, um einmal bei Facebook Ende geschafft,
3: dass es mir gesagt hat, äh, ich, wir können dir jetzt keine weiteren äh, Inhalte anzeigen. Aber das war eher ein Bug, glaube ich. Ganz sicher, <lacht> <Seite> ausgelesen.
0: <lacht> Das Internet ist jetzt leer gelesen. <lacht> okay, dann weiß ich erstmal Bescheid. Nicht mehr so viel aufs Smartphone gucken.
3: Ja, und äh, vielleicht sich auch ein bisschen selber hacken. Und ja, die ganzen Tipps dazu stehen im Heft.
0: Kauft euch das Heft. Im Heft findet ihr auch das, äh, die Anleitung zum neuen Notfall Windows. Genau. Dazu kann uns Hajo ein bisschen mehr erzählen. Ja, gerne. Ja, dann mal los. Wir haben hier noch einen Laptop stehen, damit du auch ein bisschen was zeigen kannst, Genau. davon wie man das Notfall-Windows bedient. Und man muss ja eine Sache sagen zu dem Notfall-Windows, es ist, ist
1: kein fertiges Paket. Ganz genau. Was, was man bekommt, ist ein Bausatz am Ende des Tages. Mhm. Ähm, das heißt, man lädt sich über unsere Webseite einen, einen Satz von Werkzeugen runter. Ähm, man braucht dazu auch noch ein Image von einem aktuellen Windows. Wo man das herkriegt, steht im Heft. Ähm, dann installiert man das, drückt auf den Knopf, wartet eine halbe Stunde oder wie lange der Rechner ihn braucht, je nachdem, wie schnell er ist, wie schnell die Festplatte ist. Ähm, und dann fällt da eine, eine ISO-Datei raus, die man auf einen USB-Stick äh, kopieren kann, um von dem dann letztendlich zu booten. Und das ist das Notfall-Windows. Okay. Ähm, es ist letztendlich, äh, sich dieses Notfall-Windows zu bauen und den Stick wegzulegen, ist eine Vorsorgemaßnahme. Einfach, um mhm. vorbereitet zu sein auf alle möglichen Eventualitäten, die so einem Windows-Rechner drohen können. Sei es ähm, ein Schädlingsbefall, sei es irgendwelche, was weiß ich, dass, dass durch irgendwelche Updates Treiber verhindern, dass Windows überhaupt noch startet, seien es Hardwarefehler, das sind so die, seien es versehentlich gelöschte Dateien ganz wichtig, das sind glaube ich so die Hauptnotfälle, gegen die man sich hier mit dem, mit dem Windows schützen kann.
0: Okay, wenn ich das Windows jetzt Notfall-Windows jetzt am Laufen habe, was kann ich damit machen so grundsätzlich?
1: Na, wir können ja einfach mal einen Blick drauf werfen. Ja, sehr gern. Also das ist so sieht das haben wir das im Bild ja das Notfall-Windows aus, ähm, wenn man es gebaut und, und frisch gestartet hat. Es sieht aus wie ein Windows am Ende des Tages. Ist es auch so eine Art Windows? Es ist kein komplettes Windows, muss man sagen. Okay. Es basiert auf diesem Windows PE, diesem Pre-Installation Environment, das ist das System, was auch während des Windows Setups läuft. Mhm. Und ähm, das ist jetzt hier so aufgebohrt. Übrigens ist das nicht alles auf unser Mist gewachsen, sondern es gibt da eine Internet-Community, die dieses Notfall, die diese, diese Art und Weise, ähm, so, ein, so ein PE aufzumotzen und zu bauen. Die pflegen das und machen das. Und äh, wir machen da halt einmal im Jahr einen Snapshot, überprüfen das, suchen passende Tools aus und sehen halt zu, dass es, dass es wirklich zuverlässig funktioniert und das ist dann halt das CT-Notfall-Windows. Also es ist nicht, nicht alles bei CT entwickelt. Ähm, ja, am, am einfachsten äh, erschließt sich oder am, am, am äh, 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 intuitivsten erschließt sich wahrscheinlich die äh, das, was es, was es kann, hier übers Startmenü, nicht? Unter alle Programme gibt es hier Programme zur Hard- und Softwareanalyse. Es gibt irgendwelche Anwendungen, die, die mir einfach behilflich sein können, sowas wie ein Firefox, um mal noch irgendeine Doku im Internet nachzuschlagen oder ein Earthenview, um mir Bilder anzugucken. Ähm, alle möglichen Netzwerk- und Geräte-Tools, Datenrettung, ein ganz wichtiger Punkt, hilft mhm. gegen versehentliches Löschen, hilft im Zweifelsfalle, wenn das normale Windows ums Verrecken nicht mehr starten will, ich aber auf der Festplatte noch irgendwelche wichtigen Daten habe, dann finde ich hier Tools, um sie noch von der Platte woanders hin zu kopieren oder eben auch versehentlich gelöschte Dateien, zu versuchen wiederherzustellen, eine versehentlich ähm, partitionierte Festplatte wieder zum Leben zu erwecken. Ähm, Wenn ich aber, jetzt irgendwie gelöschte Dateien habe, erstelle ich mir den Stick und dann. Nee, dann ist zu spät. Dann ist zu spät. <lacht> also, das sollte man wirklich vorher tun. Das okay. Ding ist, ähm, diese, die, die, diese Datenwiederherstellung ist sowieso immer so ein bisschen ein Glücksspiel und äh, hängt davon ab, dass. Daten, die normalerweise nicht mehr zugänglich sind, die im Explorer nicht mehr auftauchen, aber eben doch noch irgendwie auf der Platte sind. Jetzt ist es aber so, diese, diese Daten sind da noch, sind aber die Bereiche, wo die liegen, sind aber als frei gekennzeichnet. Mhm. Das heißt, jeder Schreibzugriff auf die Festplatte kann der endgültige Tod für diese Daten sein. Okay. So, Das heißt, wenn ich dann anfange, auf diese Festplatte, auf der da noch irgendwo was rumliegt, mir erst diesen Notfall-Windows-Baukasten runterzuladen und das Image zu bauen und so dann schreibe ich so viel auf der Festplatte rum, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich mir die Daten, die ich eigentlich retten will, dabei zerstöre. Also das entweder schon vorher tun oder wenn man es eben erst zu spät merkt, einen anderen PC hernehmen, äh, um da das Notfall-Windows zu bauen. Weil das ist dann eben das Schöne. Wenn ich dann von, der, wenn ich dann von dem USB-Stick starte, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass auf der eingebauten Systemplatte so gut wie gar nicht geschrieben
0: wird. Mhm. Okay, gut. Also Notfall-Windows besser. Notfall-Windows besser.
1: Jetzt gleich machen. Also wenn die CT <lacht> im Briefkasten ist mhm. und der nächste Nachmittag, der verrechnet ist, wo man weiter nichts vorhat, dann einfach machen. Okay. <lacht> ja. Ja. Ähm, ähm. ja, was? wo waren wir bei der Datenrettung? Äh, Hardware-Diagnose, klar, gucken, Benchmarks, mhm. m, laufen die Lüfter, ein paar Utilities, die man immer... Ähm, in der Tasche haben kann. Ganz wichtig, Virensuche. Das ist ja auch so ein Thema. Ähm, eine einigermaßen oder eine, eine wirklich zuverlässige Virensuche kann eigentlich nur stattfinden auf der Festplatte, auf deren Windows nicht gerade läuft. Also wenn ich mal ein normales Windows starte und ähm, starte da drin ein Antivirenprogramm, egal ob das von Microsoft eingebaute oder Kaspersky oder Avira oder wie die alle heißen, es gibt mittlerweile so raffiniert gemachte äh, Schadsoftware, die erkennen, dass beispielsweise ein Avira oder ein Kaspersky läuft und die jubeln dem, wer weiß was unter. Mhm. Ähm, so dass sie sich also praktisch vor diesen, vor diesen Antiviren-Tools ver verstecken. Das können sie hier nicht, weil dieses, dieses Windows, in dem die, die Schadsoftware enthalten ist, läuft ja gerade nicht. Mhm. Das heißt, ich habe einfach eine größere Chance, die entsprechende Schadsoftware auf der Festplatte zu entdecken.
0: Okay, das ist...
1: Clever und nützlich. Ja.
0: <lacht> die Virenscanner, die dabei sind, sind das Vollversionen oder nur
1: Testversionen,
0: für die man da noch einen Schlüssel braucht?
1: Nee, nee, das sind in dem Sinne Vollversionen. Ich weiß ich glaube, eins davon ist irgendwie zeitlich beschränkt, läuft ein Jahr oder so. Okay. Aber es sind im Prinzip ähm, ähm, die, naja, die jeweils freien Ausgaben dieser Tools. Die, mhm. die gibt es ja auch so zum Unterladen. Aber auf jeden Fall sind die auch so gemacht, dass die sich, wenn man eine Internetverbindung hat, auch die, die ähm, Signaturen updaten und so weiter. Also das funktioniert alles ganz prima. Okay, muss ich, wenn ich das Windows Notfall Windows baue, muss ich da noch Treiber reinladen für meine Hardware? Da reicht eigentlich, da, da werden die Windows-Standardtreiber größtenteils genommen. Ein paar so, so Netzwerktreiber, Displaytreiber sind einfach hier eingebaut, die speziell für das Notfall-Windows gemacht wurden. Das ist aber alles in den Baukasten drin. Wenn man dieses Notfall-Windows baut, ähm, dann gibt es so ein paar Tools und Treiber und Zeugs, die noch extern runtergeladen werden müssen. Für die haben wir schlicht keine, keine Rechte gekriegt, um sie über unseren Download mitzuverbreiten zu verbreiten. Ähm, darum kümmern sich aber die eingebauten Skripte. Da muss man sich weiter nicht drum kümmern. Also man sollte schon eine Netzwerkverbindung haben, während man dieses Notfall-Windows baut. Aber alles, was da noch zusätzlich zu besorgen ist, da kümmern sich die Skripte in dieser PE-Bakery drum gut zu wissen. Ähm, wenn ich das Notfall-Windows jetzt äh, ähm,
0: laufen habe und sagen wir mal, ich habe irgendwie Probleme mit der Festplatte, also Hardware-Probleme, gibt es da auch was für? Oder muss ich äh, mir dann dringend überlegen,
1: ob ich noch ein Backup habe? Naja, eine kaputte Festplatte ist eine kaputte Festplatte. Man kann natürlich mit den Datenrettungstools versuchen, so viel wie möglich, erstmal natürlich vielleicht sogar mit dem Explorer, mhm. der ist ja da, versuchen, so viel wie möglich noch runterzukopieren, was halt noch lesbar ist. Dann gibt es bei, der, ähm, bei, den, bei den Datenrettungsprogrammen einen Unstoppable Copier. Der ist eigentlich für CDs und sowas gedacht. Der versucht immer und immer wieder, einen defekten Sektor zu lesen, bis er ähm, ihn vielleicht äh, dann doch noch äh, lesen kann und eine Datei wiederherstellen kann. <lacht> ja, und äh, natürlich ist ein Backup eigentlich immer besser als alles, was so ein leisten kann. Ganz klarer Fall. Klar. Es gibt ja, viele Leute empfehlen ja auch irgendwie Linux zu
0: nehmen, um so ein Windows wieder in Schuss zu bringen. Was ist der Vorteil davon, Notfall-Windows zu verwenden?
1: Der Vorteil ist eigentlich der, dass ich hier in einer vertraut erscheinenden Umgebung arbeite. Ich, der Explorer ist der Explorer, den ich täglich äh, im, im Windows kenne. Auch, was ist ich, der Firefox, der da drin ist und, und viele andere Programme lassen sich halt so bedienen, wie sich Windows-Programme bedienen lassen. Ähm, auf Linux-basierende Systeme sind nicht prinzipiell schle schlechter, das will ich nicht sagen. Bloß, da habe ich dann halt keinen Explorer, sondern irgendeinen Dateimanager, den ich womöglich nie gesehen habe und gerade in dem Augenblick, wo ich so einen Notfall erlitten habe, bin ich sowieso irgendwie in Panik und ah, was klicke ich da und was mache ich da und dann ist es Rein psychologisch auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, sich in einer vertrauten Umgebung wiederzufinden und sich nicht noch mit irgendwelchen, oh Gott, wo muss ich hier klicken und die Laufwerke heißen jetzt alle gar nicht mehr Laufwerke, sondern sind irgendwelche Mountpoints und das sind so Dinge, die ich glaube in dem Augenblick, wo ich wirklich um meine Diplomarbeit bange oder irgendetwas, <lacht> kann ich das nicht zusätzlich auch noch gebrauchen. Das ist klar. In letzter Zeit gab es ja immer wieder, oder es gibt ja schon lange,
0: schon immer irgendwie Probleme mit Windows-Updates, dass mal was klemmt oder was hängen bleibt. Kann ich da beim Notfall Windows auch mit beikommen, dass ich äh, klemmende Updates beseitigen kann?
1: Na, das ist schwierig. Da gibt es keine speziellen Tools. Also was, ist, was, ist was man tatsächlich tun kann, man kann in die Registry des äh, Windows auf der Festplatte reingucken <lacht> Und darüber Treiber loswerden, die dafür sorgen, dass das Windows nicht mehr startet. Das, das funktioniert, ähm, tatsächlich ein, ein Update zu deinstallieren. Das dürfte schwierig sein, ähm, ist aber meistens, also wenn so ein Windows nun gar nicht mehr startet oder ständig in einem Blue Screen äh, landet, dann sind es tatsächlich meistens irgendwelche Treiber oder Systemdienste und die kann ich hiermit deaktivieren.
0: Das ist ja schon mal ziemlich hilfreich.
1: Ja. Sonst noch wichtige Tipps fürs Notfall-Windows? Machen. Machen und nicht warten, bis man es wirklich braucht. Also, das, <lacht> das ist wirklich der, der wichtigste Tipp, den ich geben kann. Okay. Jetzt kommen wir vorbei und machen Stress.
0: <lacht> <lacht> Laser-Service. Laser-Service. Apropos Laser-Service. Äh, nein, Quatsch. Ähm, Christian, mhm. du hast uns äh, noch das neue Fairphone mitgebracht. Genau. Das, erzähl doch mal was zum Fairphone. Was ist das Besondere am Fairphone?
2: Ja, das Besondere am Fairphone ist, dass es ähm, ja, der Hersteller will nicht das äh, neueste, tollste, beste, schnellste Handy bauen, sondern will ein äh, nachhaltiges Smartphone bauen. Ähm, das ist der selbsterklärte Anspruch und äh, grenzt sich damit so ziemlich von allem anderen auf dem Markt ab. Okay. Das klingt erstmal nach einem hehren Ziel. Funktioniert es denn auch? Ja, ist eine ähm, fast schon philosophische Frage, weil wirst du erst erstmal überlegen, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Versteht jeder was anderes drüber? Ähm, ich glaube, was man sagen kann und ähm, was ich auch geschrieben habe, ist, dass ähm, Fairphone in äh, einigen Punkten sehr äh, umweltfreundliche und auch kundenfreundliche, nutzerfreundliche Lösungen gefunden hat und auch soziale Lösungen gefunden hat, ähm, die man bei anderen Handys äh, nicht findet. Ähm, aber ob es jetzt wirklich das nachhaltigste Handy auf dem Markt ist, finde ich, kann man nicht einfach so sagen, weil in einem Handy steckt so viel drin und da arbeiten so viele Leute dran mit bei Zulieferern mhm. und Zulieferern von den Zulieferern bis zu den ganzen Rohstoffen. Mhm. Das kann kein Mensch überblicken und ähm, das weiß der Hersteller selber nicht alles und äh, deswegen wissen wir, ist auch nicht alles. Was tut Fairphone denn überhaupt für äh, die Nachhaltigkeit? Also aus meiner Sicht die, die wichtigsten Punkte sind einmal ähm, das äh, reparierbare Design, das können wir uns ja gerade mal angucken. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal, ah, die Detailkamera ist schon an. Genau, Danke. ich habe das jetzt oben schon mal, habe da mal was vorbereitet, schon mal auseinander.
0: <lacht> hast du schon, hast das Handy schon mal kaputt gemacht?
2: Auseinandergeschraubt. Das heißt, man sieht, es liegt ein Schraubendreher bei, dieser kleine. Und damit kann man relativ leicht, also es hat jetzt keine fünf Minuten gedauert, das Display ausbauen. Mhm. Und wenn ich die nur den Akku rausnehmen will, brauche ich das Werkzeug gar nicht. Okay. Das mache ich einfach mit der Hand. Und ich kann dann mit dem Schraubendreher dann auch noch die äh, weitere Module ausbauen, also das Kameramodul, hier dieses top Topmodul, wo zum Beispiel die Frontkamera drin ist. Mhm. Es gibt ein Lautsprechermodul, es gibt noch ein eigenes bottom modul wenn jetzt zum Beispiel irgendwas mit dem USB-Anschluss ist. Ähm, also das unterscheidet es wirklich von, das gibt es bei ähm, anderen Smartphones nicht so ähm, ausgefeilt, also dass es so leicht äh, zu reparieren ist. Das ist die erste Besonderheit, ja. Und das Zweite ist eben, dass, dass sie bei den Rohstoffen auch ähm, was Besonderes machen. Da äh, verwenden sie Fairtrade Gold mhm. ähm, als erster äh, Elektronikhersteller. Und ähm, das Dritte, was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass sie in China, äh, in der Fabrik, wo das ähm, Handy zusammengebaut wird, dass sie da den Arbeitern äh, einen äh, Bonus zahlen. Also Fairphone zahlt direkt den Arbeitern was, sozusagen am am Auftragsfertiger vorbei. Okay. Das ist wirklich auch ja, meines Wissens einzigartig. Das sind schon mal drei interessante Aspekte. Ich finde es
0: ganz schön, dass man das auseinanderschrauben kann, weil man dann irgendwie doch mal wieder so ein bisschen Beziehung zu dem Handy kriegt. Sonst ist das ja immer so gefühlt eine Blackbox ja. und man sieht nur, was drinsteckt, wenn man es runtergeschmissen und das Display ab ist. Ähm
1: Aber okay. diese, diese einzelnen Module, die kann man tatsächlich nachkaufen, um, um zu sagen, was ich die Kamera Linse verkratzt, was auch immer. Jetzt möchte ich da eine neue Kamera einbauen und das Handy ansonsten weiter nutzen.
2: Genau, also diese Module, ähm, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die gibt es äh, auf der Webseite zum Nachbestellen. Die Akku. sind da schon gelistet mit den Preisen. Äh, ob sie jetzt wirklich schon lieferbar sind, weiß ich nicht, habe ich nicht getestet. Aber ähm, man kann sie da nachbestellen und ähm, das ist halt eben nicht nur der Akku wie bei anderen Herstellern, sondern es sind halt eben die ganzen äh, Module. Und was was ich jetzt nicht im äh, nachbestellen kann, zumindest aktuell nicht, ist äh, die Hauptplatine. Also hm. ähm, das heißt, wenn ich da irgendwie einen Wasserschaden habe oder so, dann muss äh, Stand jetzt das ganze Handy ersetzt werden. Okay. Und, äh, Na ja gut.
0: Ähm, apropos Preise, was kostet das Ding und was kriegt man dafür?
2: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also es ist, ähm, es kostet 450 Euro und ist von der Ausstattung her ähm, eher ja, mittelklasse, untere Mittelklasse ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, also das Moto G7 mhm. hat denselben äh, äh, Chip und äh, kostet nur so 240, 250 Euro. Das heißt also eigentlich vom Preis her gesehen, wenn man es jetzt rein auf die Ausstattung bezieht, ist das fair von Frechheit. Also man, man zahlt dann schon für andere Dinge, wenn man okay. sich das kaufen möchte.
0: Wenn man aber ein notorischer Handy-Runterschmeißer ist, der immer wieder ramponierte Displays mhm. hat, lohnt sich das vielleicht doch. Ähm, wie lange soll es denn diese Ersatzteile geben? Ich meine, bringt mir ja nichts, wenn die nur ein Jahr lang Ersatzteile liefern, die ich ja. nachschrauben kann.
2: Gut, also streng genommen kann ich da jetzt sagen, die können jetzt hier viel versprechen und wenn die Firma irgendwie in drei, vier Jahren nicht mehr da ist oder wenn es irgendwie Lieferschwierigkeiten gibt, hilft mir das ja nichts. Mhm. Ne? Also ähm, Was sie gesagt haben, ist, dass sie versuchen, äh, dass sie fünf Jahre lang Software-Updates liefern wollen. Mhm. Das heißt, werden wohl versuchen, die Ersatzteile mindestens genauso lang bereitzuhalten, halten. Aber ähm, man muss auch sehen, dass sie bei ihrem ersten Modell ähm, den Support nicht so lang angeboten haben, wie es ihnen eigentlich äh, vorgeschwebt hat und okay. dass da einige Nutzer auch sehr enttäuscht waren. Und da
0: gab es, glaube ich, Probleme mit dem Hardwarehersteller, der irgendwie aus dem Markt raus ist. Ne? Das war doch, glaube ich, Texas Instrument, die dann irgendwie gesagt haben, wir machen nichts mehr.
2: Ähm, also was ich auf jeden Fall von, von Fairphone selber gehört habe, ist, dass es halt eben Lieferschwierigkeiten gab bei einzelnen Modulen, mhm. was sich das natürlich auch für, für einen Hersteller in China nicht lohnt, also kleine Stückzahlen zu fertigen. Es gab Probleme bei den Software-Updates, einfach wegen der, wegen der verwendeten Hardware. Und da ist Fairphone, also haben Sie es auch selber gesagt, dem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Aber das Konzept scheint ja zu funktionieren. Das ist ja
0: schon die dritte Auflage. Mhm. Ähm, Weißt du was über die Verbreitung von den Fairphones? Verkaufen die sich oder ist das immer noch so ein sehr geringes Nischending, das sich nur
2: so notdürftig trägt? Also die Stückzahlen sind schon extrem gering. Ich habe sie jetzt nicht genau im Kopf, aber sie, sie, sie äh, sagen das ganz offen, was sie bisher verkauft haben. Ich glaube, es war um sie 150.000 oder sowas um den Dreh und das ist ja also wirklich ver verschwindend wenig. Im Verhältnis zu so einem Samsung oder Apple, einem Apple. Samsung, ja, genau. Ja. Das, diese winzigen Stückzahlen erklären halt natürlich auch zum Teil auch den, den Kaufpreis äh, mit. Ich glaube, es lebt halt einfach davon, dass es halt Leute gibt, ähm, die sagen, mir ist halt die Technik gar nicht so wichtig und mhm. das finde ich auch ähm, richtig so, weil wenn mir die Technik so wichtig ist, äh, dann ärgere ich mich auch, wenn es mal ruckelt oder wenn die Kamera nicht die allerbeste ist, und dann sollte ich mir keinen Fairphone kaufen, ähm, sondern ich glaube, das ist was für Leute, die einfach diese Idee gut finden und die 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 auch dafür sorgen wollen, dass diese Firma weiter existiert.
0: Wie ist denn das bei den großen Herstellern? Haben die irgendwie Ambitionen, da mal ein bisschen nachzulegen? Ich meine, Klima und Umwelt sind gerade ein großes Thema. Da könnte man sich als Hersteller ja marketingmäßig irgendwie attraktiv positionieren, wenn man sagt,
2: wir machen es auch sowas. Ja, also ich glaube, ähm, wir, haben, wir haben das oft gesehen, dass äh, zum Beispiel Apple auch ähm, relativ viel über das Umweltthema spricht und auch über ähm, Nachhaltigkeit, also inklusive äh, soziale Themen äh, sehr viel veröffentlicht. Also da äh, zumindest sehr transparent ist. Da finde ich, muss man Apple schon äh, besonders erwähnen. Ähm, ich habe mir die Unterlagen von Apple gerade nochmal angeschaut. Also sie... Ähm, gehen sehr stark auch auf Probleme in den äh, chinesischen Fabriken zum Beispiel ein und ähm, untersuchen da Dinge, lassen Dinge untersuchen, äh, setzen dann die Zulieferer unter Druck, äh, um Verbesserungen zu erreichen, ähm, machen da wirklich sehr viel und ich finde es auch ähm, sehr glaubwürdig, wenn ich mir das anschaue, äh, was sie da berichten, aber trotzdem im Vergleich zum Fairphone, finde ich, muss man noch mal betonen, ähm, hat Fairphone schon nochmal eine andere Herangehensweise. Also Fairphone zum Beispiel mit diesem Bonus, den sie den Fabrikarbeitern direkt zahlen. Das machen sie, weil sie ähm, eben sehen, da wird, äh, werden äh, eben ähm, 60 Stunden und so weiter in China oft in der Woche gearbeitet, einfach damit die Leute ähm, auf anständige äh, Löhne kommen und ähm, bei Apple habe ich eher den Eindruck, da werden zwar die Überstunden äh, kontrolliert und es wird äh, geschaut, dass ein bestimmtes Maximum nicht überschritten wird. Aber ähm, Apple spricht nicht darüber, wie sollen die Leute denn ähm, ansonsten zu dem Gehalt kommen, das sie haben wollen oder das sie vielleicht brauchen. Darüber macht sich eben Fairphone gedanken Sie sagen, wir zahlen halt eben diesen Bonus, damit die Leute nicht ohne Ende Überstunden machen müssen. Ob das dann in der Praxis funktioniert, muss man schauen. Aber es ist zumindest der erklärte Anspruch. Klingt schon mal ein
0: bisschen attraktiver oder sagen wir mal ein bisschen bemühter, als irgendwie nur
2: darüber zu sprechen, dass man alles versucht. Ja, also Apple versucht nicht nur, die machen auch viel. Und ähm, wenn das ähm, glaubwürdig ist, und ich finde es glaubwürdig, dann äh, greifen sie da auch ein, wenn Verstöße festgestellt werden an ihrem eigenen Kodex. Also, das sind Dinge wie Kinderarbeit. Moderne Sklaverei, also wenn ich äh, erstmal ähm, mich verschulden muss, um überhaupt diesen Job in der Fabrik zu kriegen, da ist Apple auf jeden Fall hinterher, aber sie gehen eben nicht diesen Schritt, den Fairphone auch geht und sagt, okay, wir zahlen den ähm, Arbeitern aus eigener äh, Tasche noch was mhm. obendrauf, statt nur an den, an den Auftragsfertiger zu zahlen, damit ähm, ja, sozusagen die Arbeiter dort extra was im Portemonnaie haben. Na gut,
0: dann werde ich mir wohl mal überlegen müssen, ob ich ein Fairphone will oder weiter was Unmoralisches kaufe.
2: Ja, wie gesagt, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist unter dem Strich das nachhaltigste oder das moralischste Handy auf dem Markt. Das kann man nicht belegen und nicht beweisen. Mhm. Ähm, man kann halt nur sagen, es hat halt eben diese Besonderheiten. Und ähm, wenn einem diese Besonderheiten wichtig sind, äh, so wichtig sind, dass man dafür bereit ist, das Geld auszugeben, dann äh, kann man sich das überlegen. Aber ich kann auch äh, absolut verstehen, wenn man sagt, also vielleicht ist es ja auch sinnvoller, äh, sich ein Handy zu kaufen, was jetzt das Neueste vom Neuesten ist. Und ich weiß, dafür benutze ich es auch fünf Jahre oder vier Jahre. Das Fairphone nervt mich nach zwei Jahren so, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Dann ist es ja auch nicht nachhaltig.
0: Nee, das stimmt.
2: Außer ich verkaufe es weiter an jemanden,
0: der es noch drei Jahre weiter benutzt. Genau. <lacht> <lacht> ähm weißt du, was darüber, ob Fairphone Recycling-Angebote äh, macht? Also, dass sie sagen, schickt
2: uns ein, wir recyceln es so weit möglich. Sie haben da auf jeden Fall solche Projekte, dass man denen noch äh, irgendwelche anderen alten Handys äh, schicken kann, dass sie sich ums Recycling kümmern. Sie haben auch Projekte gemacht, dass sie, ich glaube, in, in einem afrikanischen Land ähm, dort zusammen mit Initiativen ähm, Recycling-Projekte gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, das gibt es auch an vielen anderen Stellen. Also man kann äh, sein Smartphone auch an andere Hersteller schicken äh, oder an andere Initiativen. Oder man kann es natürlich einfach zum Wertstoffhof bringen, wo es ja eigentlich hingehört. Und dann äh, kann man eigentlich in Deutschland zumindest auch äh, davon ausgehen, dass es ähm, ja normalerweise in die richtigen Kanäle kommen sollte. Okay, gut. Ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, im
0: Heft ist übrigens auch die Auflösung des... Porsche-Crash. Moment, wo ist er? Blätter, Blätter. Irgendwo hier war er doch. Da, genau. Da äh, findet ihr auch Details dazu, wie es ausgegangen ist zwischen der Simulation und dem echten Lego-Crash. Ähm, das Video dazu müsste mittlerweile auch online sein. Das, äh, den Link dazu blenden wir euch da oben, da oben in einer dieser Ecken ein. Könnt ihr dann draufklicken. <lacht> ähm, ja, nochmal äh, zu unserem Sponsor. Ähm, der Next Digital Leaders äh, Summit in, von PwC ist ein Tech-Karriere-Event für Studierende und äh, Young Professionals. Da könnt ihr mit Digitalexperten äh, von PwC sprechen. Es gibt äh, spannende Speaker, die könnt ihr nicht nur sehen, sondern auch mit denen reden. Äh, primär geht es um äh, solche Sachen wie äh, Future of Finance, Customer Transformation und Cybersecurity. Die Veranstaltung äh, ist am 22. und 23. November in der Zeche Zollverein in Essen. Und äh, das Event kostet nichts. Es wird vollständig bezahlt von PwC, sowohl die Anreise als auch die Übernachtung und auch die Verpflegung. Ähm, also wenn ihr irgendwie Gründer seid, äh, Hacker oder Startup-Experte oder CDO, könnt ihr euch da bewerben. Das geht noch bis zum 27.10. unter www pwcde ndls. Ja, schön, dass ihr da wart beim Ablenk. Schön, dass ihr wundervolle Dinge vorgestellt habt. Und auch Tipps und Lösungen für die digitale Gesundheit.
3: Ja, bis zum nächsten Mal.